0: Ve hala devam etmekte olan demir soy yaratıldı. Zeus onlara korku, üzüntü ve mutluluğu birlikte yaşattı. Bu çağda her türlü kötülük ortaya çıktı. Dünyada kalan tanrıların çoğu yeryüzünü terk etti. İyi dinlemeler... Prometheus, titanların bozguna uğrayacağını öngörmüş ve kardeşi Epimetheus ile birlikte tarafsız kalmıştı. Bu iki kardeş her ne kadar birbirlerini tamamlasalar da tamamen zıt yapıdaydılar. Prometheus her şeyi önceden görür, kardeşi Epimetheus ise sonradan anlaşılan gerçeği temsil eder. Prometheus ve Epimetheus'un isimlerinin başındaki örnekler yani Pro ve Epi, önce ve sonra anlamına gelir. Meteus ise öğrenmek, düşünmek anlamındaki mat'tan türemiştir. Sözcüğün en yakın kökünü ise matematiktir. Yunanlar Prometeus'a önceden öğrenen anlamını yükleyerek onu bir kahin, tanrı olarak nitelendirmişlerdir. Epimetheus ise yaptığını düşünen anlamını yükleyip onu da bir düşün tanrısı olarak kabul etmişlerdir. Bu bağlamda Epimetheus bir iş yaptıktan sonra ben ne yaptım diye düşünen kişi anlamına gelir. Bir başka deyişle Prometheus zamanın ötesindedir. Bilmek açısından bugün ile yarın onun için birdir. Sadece yarın henüz gerçekleşmemiştir. Epimetheus ise yarının olacağına ancak yarın olduğunda farkına varır. Tartarosa hapsedilen kardeşleri Menoitius ise Düşüncesizce hareket eden anlamına gelir. Zeus tarafından gök kubbeyi taşıma cezası verilen diğer kardeş Atlas ise tartan, tutan, taşıyan anlamlarına gelir. Hatta tıpta kafatasını taşıyan ilk omura da Atlas adı verilmiştir. Aslında bakarsanız o omur da bir nevi insan bedeninin gök kubbesini taşımaktadır. Titanlarla savaşta tarafsız kalanlar arasında olan Prometheus ve kardeşi Epimetheus, Zeus tarafından affedildi. Fakat Prometheus, bir kardeşi Atlas'a gök kubbeyi sonsuza kadar taşıma cezası veren, diğer kardeşi Menoitos'u ise yıldırımlarıyla yerin en dibine gönderen Zeus'a ve diğer tanrılara karşı içinde büyük bir kin ve öfke besliyordu. Prometheus'un aklında bir planı vardı. Kardeşi Epimetheus'la birlikte Zeus'un yanına gitti ve ondan yeni ve daha iyi bir insan soyu yaratmak için izin istedi. Her şeyden habersiz olan Zeus bu isteği kabul etti. Fakat Prometheus'un aklında tanrıları inkar edecek, onları hiçe sayacak ve işleyecekleri kötülüklerle en vahşi hayvanlara bile taş çıkartacak, dünyanın başına bela olacak bir mahluk yaratmak vardı. Yani demir soyu. Prometheus ne kadar zeki ve kurnazsa kardeşi de aksine zeka yönünden o kadar acizdi. Öyle ki insan yaratılmadan önce en değerli armağanları hayvanlara dağıttı. Kuvveti, cesareti, kurnazlığı, kürkleri, kanatları ve daha birçok şeyi. Yaptığı hatanın farkına varan Epimetheus durumu kardeşine anlattı. Prometheus bu duruma çok öfkelendi fakat yoluna devam etmeliydi. Ve Prometheus insanı balçık ve kendi gözyaşlarıyla yoğurdu. Onlara tanrıların şeklini verdi. Tanrılar arasındaki tek arkadaşı Athena, Prometheus'un eserine hayran kaldı ve insana canlansın diye yaşam soluğunu yani ruhundan üfledi. Bir başka deyişle Prometheus insanın yalnızca yapıcısıdır, onu yalnızca biçimlendiren kişidir. İnsana hayatı ve ruhu bilgi tanrıca Athena vermiştir. Yaratılan bu insanlar mutlu mesut yaşamlarını sürdürüyorlardı fakat keyiflerine çok düşkünlerdi. Öyle ki tanrılar umurlarında bile değildi. Zeus bu durumdan dolayı insanları uyarmasına karşın insanlar kendi kendilerine yetebildiklerini söylediler. Bunun üzerine Zeus, gören gözü kör edecek parlaklıkta olan hançeriyle insanların ruhlarını ikiye ayırdı ve dünyanın dört bir yanına dağıttı. Böylelikle insanlar ruhlarının diğer parçasından ayrı yaşamakla ve yaşamları boyunca ruh eşlerini aramakla lanetlendiler. Zeus, insanların yaşam sürelerini 25 yıl olarak belirledi. Fakat zaten cezaların en büyüğüne mahkum olan insanlar, bu süreyi yetersiz gördü. Ömürlerinin yarısının uykuyla geçeceğini ve çocukluk dönemini de çıkarınca olgun olarak yaşayacakları sürenin kalmayacağını söyleyerek sızlandılar. O sırada yakınlarda gördükleri tırtıl, kelebek, tavus kuşu, at, tilki ve maymunu işaret ederek onların ömürlerinden kendi ömürlerine eklenmesini istediler. Zeus ise bu durumun hayvanlara haksızlık olacağını düşünüp İnsanların hayatının belli dönemlerinde o hayvanlar gibi yaşamalarını şart koşarak ömürlerini uzattı. Böylece yeni doğan her insan bebeklik döneminde tırtıl gibi yerde sürünmeye başladı yani emeklemeye. Çocukluk döneminde ise kelebek gibi oradan oraya neşe içinde koştu. Gençliğinde ise tavus kuşu gibi gururlu, kibirli oldu. Her şeyi bildiğini düşünerek. Yetişkin hale geldiğinde ise bir at gibi hayatın yükünü çekmeye başladı. Kırkından sonra ise olgunlaşmaya, tilki gibi kurnazlaşmaya ve 50 yaşından sonra da maymun gibi çirkinleşmeye başladı. Prometheus insanı yaratmıştı. Fakat insan çıplaktı, korumasızdı. Doğduğu günden itibaren acıları, üzüntüleri ve bitmek bilmeyen ihtiyaçları vardı. İlk insanlar, yabani meyveler kanlı etlerle besleniyor, ve karanlık oyuklarda mağaralarda yaşıyorlardı. İşte o zaman yarattıklarına sahip çıktı Prometheus. Bilge tanrıça Atena'dan uygar bir yaşam için ne ise öğrendi. Ve öğrendiği her şeyi insanlara sundu. Onlara yıldızları öğretti. Onların hareketlerini, sayı saymayı, harfleri yazmayı öğretti. Hayvanları kanılara bağlamayı, onları kullanmayı, atlara gem vurmayı, Arabalar yapıp gemiler inşa etmeyi öğretti. Hatta hasta olduklarında ne yapacaklarını bilmeyen insanlara ilaçlar, merhemler yapmayı öğretti. İşaretleri, falcılığı, rüyaları tabir etmeyi ve madenleri işletmeyi öğretti. Böylelikle o güne kadar sadece tanrıların elinde bulunan yaratıcılık gücü insanlara da geçti. Bir zaman sonra insan kendi gücünün farkına varmaya başlayınca Tanrılara karşı isyankar davranışlar sergilediler. Onlara isterse tapıyor, isterse hiçe sayıyorlardı. Tanrılar, insan elinde oyuncak olmuştu. Ve asıl tanrı, yani yaratıcı, insanın kendisi olmuştu. Prometheus yaptıklarıyla adeta otoriteye darbe vurmuştu. Bir süre sonra... Tanrılar insanların başlarına gelecek felaketlerden onları korumak, gözetmek ve onlara bir şans daha tanıma karşılığında onlardan tapınma ve saygı talep ettiler. İnsanların haklarına karar vermek için bir gün ayarlandı. Bu görüşmeye Prometheus, tanrıların insanlara çok fazla görev yüklememeleri için insanları savunmak için katıldı. Görüşme esnasında Zeus, İnsanoğlunun beslenmek için öldürdüğü her hayvanın bir parçasını tanrılara vermelerini isteyince ölümsüz bir tanrının insanların yemeğine ortak olma çabasına sinirlenen Prometheus, kurnazlığını kullanarak tanrılara oyun oynamak istedi. Ve böylelikle insanlar adına büyük bir boğa kesti. Zeus, tanrılar ve insanlar arasında sonsuz hüküm yerine geçecek olan payların dağıtılması için ona izin verdi. Bunun sonucunda kesilen hayvandan, tanrıların alacağı ve insanların alacağı paylar sonsuza kadar değişmeksizin belirlenmiş olacaktı. Prometheus öncelikle boğanın derisini yüzdü, Kemikleri üzerinde hiç et kalmayacak şekilde sıyırdı ve bir yere topladı. Üstünü iştah açıcı yağlarla kapladı. Bunu bir pay olarak kenara ayırdı. Sonra ikinci payı hazırlamaya başladı. Hayvanda yenilebilecek bütün kısımları ayırdı ve üzerine hayvanın işkembesiyle örtüp kötü görünümlü sıvılarla kapladı. İkinci payı da hazır ettikten sonra iki payı da Zeus'un önüne getirdi. Biri tanrılara, diğeri insanlara bahşedilecekti. Zeus, Prometheus'un kurnazlığının farkına vardı ama yine de durumdan haberdar değilmiş gibi Prometheus diye seslendi. İşkembeyle örtülü, kötü görünümlü payı göstererek ''İnsanlar için ne kadar adaletsiz bir dağıtım yaptın sen böyle'' dedi. Prometheus kurnazlığının işe yaradığını düşündü. Saygıdeğer Zeus, tanrılar kıradı. Bu iki paydan hangisine layıksa tanrılar, onu seç. Zeus öfkelense de belli etmiyordu. Güzel yağlarla gizlenmiş, kemikli payı seçti. Ve açtığında kemikler ortaya çıkınca Sanki aldatmacayı yeni fark etmiş gibi yüzünü Prometeus'a döndü. Görüyorum ki aldatmacalarından ve şu yarattığın mahlukları kurmaktan vazgeçmemişsin, dedi. Bundan böyle insanlar her kurban verdiklerinde etleri pişirip yiyecekler ve kemikleri yağlarla kaplayıp yakacaklardı. Kemikten yükselen dumanlar tanrı katına kadar çıkacak ve bu tanrıların payı olacaktı. Daha sonrasında tanrılar kralı Zeus, Prometheus'tan bunun intikamını almak için onun çok sevdiği yaratıklardan yani insanlardan ateşi esirgedi. Artık insanlar avladıkları hayvanların etlerini pişiremeyecek ve geceleri tamamen karanlığa esir olacaklardı. Bu durum insanlar için bir felaket olsa da Zeus bu durumdan oldukça hoşnuttu. İnsanların karanlıkta kalmalarına dayanamayan Prometheus, bir süre sonra içi oyulmuş yanıcı sıvılarla kaplanmış bastonuyla gizlice Olimpos'a, Tanrı katına tırmandı. Şüpheleri üzerine çekmeden Zeus'un ateşinden bir ateş tohumu çalıp bastonun içine yerleştirdi ve baston içten içe yanmaya başladı. Prometheus bastonuyla birlikte yeryüzüne indi. İnsanların arasına sanki oradan geçmekte olan bir yolcu gibi karıştı. Onlara ateşi sundu ve veda edip oradan uzaklaştı. O günden sonra insanlar ateşin yardımıyla daha iyi yaşamaya başladılar. Yiyeceklerini pişiriyor, soğuk havalarda ısınıyor, evlerini aydınlatıyorlardı. Tüm bunlar olurken Prometheus'a karşı yaptığı hamleden hoşnut bir şekilde göğe uzanan Zeus, gece karanlığında yeryüzünde ışıltılar görünce öfkeden deliye döndü. Prometheus bir kez daha onun onurunu, otoritesini yerle bir etmişti. Ve Zeus, karşı hamleyle kendiliğinden yetişen, insanların toplayıp beslendiği tahılları insanlardan aldı. Prometheus nasıl ki ateş tohumunu bastonuna gizleyip insanlara getirdiyse, insanlar da buğday ve arpa tohumlarını toprağa ekmek zorunda kaldılar. Toprağa sürüp tohumu ekmek, sonrasında hasadı beklemek, fakat hasattan çıkan her şeyi yememek, bir sonraki yıl için tohum saklamak gerekecekti. Ayrıca kış bitipte ilkbahar geldiğinde yeni hasata kadar insanların aç kalmamaları için tahıl depolamaları gerekecekti. Artık insanlar çalışarak, yorularak, zahmet çekerek yaşamak zorundaydılar. Yine de ateşe kavuşmuşlardı. Fakat o da değişmişti. Zeus'un sakladığı ateş tanrısal ateşti. Hiç sönmeyen, azalmayan, ölümsüz bir ateşti. Oysa şimdi insanların elinde bulunan ateş, ateşin tohumundan doğmuş bir ateşti. Bu yüzden de daima sönecektir. Ateşi canlı tutmak için onu sürekli beslemek gerekecektir. Tıpkı insanların yaşamak için beslenmesi gerektiği gibi. Fakat bu ateş aynı zamanda insanlar gibi açgözlüdür, doymak bilmez, değdiği her yeri yakar. Evleri, ormanları, arazileri, beslenebileceği ne varsa yakar, küleder. eder. Zeus, tüm bu olanlar sonucunda vakit kaybetmeden, silahlar, zırhlar, zincirler üreten, demiri bir hamurmuş gibi yoğuran ateşler tanrısı Hepaistos'u huzuruna çağırdı. Ona, Prometheus'un gözden uzakta Kafkas dağlarının sarp yalçın kayalıklarına zincirlemesini emretti. İlahi demirci istemeyerek de olsa emri yerine getirmek için Zeus'un yardımcıları 4 diamon, esasında bir nevi melekleri diyebileceğimiz Kratos, Bia, Nike ve Zelus yani sırasıyla güç, şiddet, zafer ve gayret dörtlüsünden Kratos ve Bia'yı görevlendirdi. Onlar da Prometheus'u Kafkas dağlarında korkunç bir uçurumun üstünde bulunan bir kayaya götürdü. Bir süre sonra Hephaistos geldi ve Kratos ona dönüp şöyle dedi. ''İşte dünyanın bir ucuna geldik. İskitlerin ülkesine. Soğuk Kafkas dağlarının tepesine. Şimdi babanın buyruğunu yerine getir de zincirle bu bozguncuyu. Yüce Zeus'a karşı gelmek ne demekmiş öğrensin.'' Hephaistos zincirleri isteksizce çıkardı. Kratos ve Biya'ya doğru döndü ve Zeus'un size verdiği iş bitti. ''Burada artık yapacağınız bir şey kalmadı. Ama benim yüreğim nasıl dayanacak şimdi bir tanrıya zincire vurmaya?'' diye söylendi. Sonrasında Prometheus'a bakıp sözlerine devam etti. ''Kardeşim, burada ne bir insan yüzü görebilirsin artık ne de bir insan sesi duyabilirsin. Bu belalı kıyılıkta nöbet bekler gibi dimdik ayakta duracaksın. Uyku uyuyamaz, dizlerini bükemezsin.'' Ne kadar ağlayıp sızlansan, ne kadar yanıp yıkılsan boşuna. Biliyorsun, Zeus'un yüreği asla yumuşamaz. Sen de iyi bilirsin ki gücü yeni elde eden sert olur. Sonrasında Hepaistos, Prometheus'u ellerinden kayalıklara çiviledi ve açılması mümkün olmayan zincirlerle onu sonsuza dek zincirledi. Bu işkencenin sebebi yalnız Zeus'un öç alma isteği değildi. Tanrılar tanrısı için çok önemli olan bir sırrı sadece Prometheus biliyordu. Bu sırra göre bir gün Zeus'un karşısına biri çıkacak, Zeus'u tahtından indirip yerine geçip bütün tanrıları Olympos'tan kovacaktı. Şimdi Hepaistos da artık gitmişti. Prometheus yalnız kalmış söyleniyordu. Bir gün gelecek Zeus'un tahtı yerle bir olacak. Bu öyle bela ki... Benden başka kimse bilmiyor çaresini. Varsın gücüne, şimşeklerinin gümbürtüsüne güvenip korkusuzca tahtında otursun. Öyle güçlü bir düşman çıkacak ki karşısına, savaşılması zor, yaman bir yaratık bu. Gök gürültüsünü bastırır gümbürtüsü. Yerleri sarsan Poseidon'un üç dişli yabası bile paramparça olacak o düşmanın önünde. İşte Zeus o gün kralla köle arasındaki farkı anlayacak. Her şeyi göze aldım. Böyle sözler etmekten korkmuyorum. İsteyen tapınsın, yalvarsın, taklansın Zeus'a ama o benim umurumda bile değil. Ne isterse yapsın. Nasılsa göklerdeki saltanatı uzun sürmeyecek. Prometheus'un söyledikleri göklerde yankılanmıştı. Zeus hemen vakit kaybetmeden habercisi Hermes'i Prometeus'a yolladı. Onu tahtından edecek olanı öğrenmek istiyordu. Prometeus Hermes'in yaklaştığını gördü. Bakın Zeus'un habercisi karşımda. Genç efendimizin uşağı gelmiş. Belli ki yeni şeyler öğreneceğiz. O sırada Hermes kanatlı ayakkabılarıyla sözülerek Prometeus'un yakınına kondu. Sana geldim bilgeler bilgesi, tanrı düşmanı, ateş hırsızı. Görüyorsun işte bu tuttuğun yol değil. Hadi söyle bakalım kimmiş Zeus'u tahtından edecek olan? Prometheus alaycı bir tavırla İşte tanrı uşağı dediğin böyle konuşmalı. Şunu bil ki o tahttan Kronos gitti, Zeus'ta gidecek ve bir sonraki gelen bu dünyanın efendisi olacak. Şimdi yürü git geldiğin yere. Ben de size boyun eğecek göz var mı sanıyorsunuz? Hiçbir soruna karşılık alamazsın benden. Hermes öfkeyle cevap verdi. ''Sen hep bu inadın yüzünden, bu belalı ıssız soğuk kayalıklara zincirlendin.'' Prometheus alaycı tavrını devam ettirerek, ''Benim halim senin köleliğinden iyidir. Bunu hala anlayamadın mı?'' Hermes Prometheus'un dediklerine akıl sır erdiremez. Bir kayalığa oturup söze girer. ''Ne yani?'' Bu kayalıklarda böylece sefil bir halde zincirlenmiş olmak daha mı iyi Zeus babamızın habercisi olmaktan? Bir düşün, ne kasarıkalar kupar, neler gelir başına. Önce Zeus'un kanatlı köpeği, kanla kızıllaşmış o kartal gelir, öfkeyle karaciğerine dedikler. Sonra babam yıldırımlarıyla, şimşekleriyle paramparça eder bu sarp kayalığı. Taşların bağrına gömülür kalırsın, uzun zaman gün ışığını göremezsin. Bil ki bu işkencenin sonu da gelmez. Düşün taşın, bu söylediklerin boş bir tehdit değil. Nasıl desem Prometheus, öyle sözler ediyorsun ki, sanki başına gelenler hoşuna gidiyor gibi. Prometheus öfkelenir. Hoşuma gitmek mi? Benim bu durumum ancak düşmanlarımın hoşuna gider. Sen de onlardan birisin Hermes. Bütün tanrılar gibi sen de benim düşmanımsın. İyilik ettiğim, kötülük gördüm hepsinden. Ama her şeyi zaman gösterecek. Zeus o zamana dek dilediği kötülüğe, kurnazlığa başvursun. Üstüme yıldırımlarını salsın. Yine de onu tahtından atacak olanın adını söyletemez bana. Ağzımdan tek bir kelime alamazsınız. Şimdi git, git de yaltaklan Zeus'a. Hiçbir şey konuşturamıyordu Prometheus'u. Gövdesi bağlıydı ama ruhu özgürdü. Çektiği acı haksızdı. Bu ceza yetmezmiş gibi, Hermes'in o bahsettiği ceza da uygulandı. Her sabah o kartal geldi Prometheus'un ciğerini yedi. Bu vahşi hayvan sivri tırnaklarını insafsızca onun bedenine batırıyor ve korkunç gagasıyla ciğerini didikliyordu. Gün boyu Prometheus'un ciğerini yiyor ve ciğer sabaha kadar eski haline geliyordu. Prometheus her gün çaresizce o kana bulanmış kartalı bekliyordu. O ciğer hiç bitmeyecek, cezası sonlanmayacaktı. Ateş getirenin cezası buydu. Yıllar sonra nehir tanrısı Inakos'un kızı Io onu gördüğünde şaşırmıştı. Prometheus'un başı dikti, o halde bile boyun eğmiyordu. Çilesine katlanamayıp ölmeyi arzulayan Io'ya şöyle dedi. Ben başıma gelecek olanı biliyordum, bile bile isteye isteye yaptım. Ben çileme gururla katlanıyorum. Öyle görünüyor ki sen benim yerimde olsan bu acılara hiç katlanamazdın. Görüyorsun işte kader benim ölmeme de izin vermiyor. Oysa beni ancak ölüm kurtarabilirdi. Ama işte Zeus tahtından düşmedikçe işkencelerimin sonu yok. Sözünü sakınmıyorsun dedi Io. Dilin fazla özgür. Prometheus acı içinde gülümseyerek tanrıların hepsi bu düzeni benimsedi. Zeus'un buyruklarını isteyerek ya da istemeyerek yerine getiriyorlar. Ben bir köle gibi zincire vurulmuş olabilirim. Fakat gücü yüce olanlar arasında tek baş kaldıran ben oldum. Diğer tanrılar gibi zihnim zincirlenmedi. Düşüncelerim çivilenmedi buyruklara. Uzaktan bakan Zeus'tan başkasının özgür olmadığını söyler. Oysa baksana ben kendi canıma bile kıyamıyorum. Kımıldayamıyorum bile. Sonsuz işkenceler içindeyim ve tamamen tutsağım fakat yine de özgürüm kıyamet kopsa da. Prometheus sadece insanlar arasında değil daha birçok yaratık tarafından da sevilip sayılıyordu. Öyle ki sentor olarak da bilinen yarı at yarı insan türünün en bilgesi ve en yeteneklisi olan Keiron Prometheus ile yer değiştirmeyi ve onun uğrunda ölmeyi istemiştir. Bazılarına göre ise Prometheus'un durumuna çok üzülen Herakles, yani Herkül, kartalı öldürüp Prometheus'u kurtarmıştır. Herakles'in bunu yapmasını Zeus'un istediği de söylenir. Her ne olduysa oldu. Nihayetinde Prometheus sonuna kadar dayanmış, Zeus'a boyun eğmemiştir. Antik Yunan'dan bugüne kadar haksızlığa baş kaldıran bir varlık olarak sevilmiş, sayılmıştır. Atlas. Menoitius, Prometheus ve Epimeteus. Bu dört kardeşin de kaderi tüyler ürpertecidir. Zeus atlası dünyanın ucuna dikip gök kubbesini omuzlarına yükler. Menoitius'u ise yıldırımla çarparak yerin dibini kapatır. Prometheus'u bir dağın zirvesine zincirler ve karaciğerini bir kartala yedirir. Epimetius'un da başına Pandora bela olacaktır. Bir sonraki bölümde ilk kadının yaratılışından Pandora'dan bahsedeceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.